1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной с секунды на секунду, знаете, как говорят в таких ситуациях, даже не с минуты на минуту. А вот вот появится главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
2: Добрый день.
1: Предлагаю начать с очередного громкого коррупционного скандала, когда сажают губернатора, действующего губернатора. Это прям круто, это очень серьезно. Но, с другой стороны, появляются целый ряд других мыслей. А чего этого посадили, а других не посадили? В общем, предлагаю вот в эту сторону нас с вами сейчас покрутить немножко.
2: По-моему, наши слушатели уже немножко так с тобой поспорят, что прямо события-события, да?
1: Уже привыкли, да? Уже как-то
2: втянулись, да? уже когда долго не садят, вроде уже что-то давно не садят никого, да, вот так. Вот. Но на самом деле, да, интересно, интересно, всегда интересно, сколько денег вытащили, да, уже есть какая-то Такое красивое обычае. Обязательно должны быть наличные деньги, которые раскладывают. Либо
1: в пакетах, либо в коробках. В отдельной комнате комнаты, еще
2: что В коробках, да. Значит, такие ламповые у нас губернаторы. Обратите внимание, не доверяют банкам. что интересно. Патриоты и не доверяют
1: банкам.
2: Патриотический губернатор. Ну да, деньги ничем не объяснишь, конечно потому что товарищ значит, в данном случае в бизнесе не работал, в предпринимательстве не замечен, сыновья его тоже делали деньги просто на том, что он их как губернатор крышевал и давал им такие лакомые куски, строительство, похоронное дело. В общем, все грустно, конечно, и полмиллиарда, кто не знает, наличными оказалось. Чем объяснить? Он же, собственно, вершина его карьеры была военный комиссар. Хотя, наверное, он там тоже может сказать, ребята, я когда военкомом был, столько народу отмазал от армии, что вот заработал. Ну, это вот его проблемы теперь. Мне кажется, у нашей программы «Что будет» Да, называется мне кажется это уже так, такая рутина в рутину в такую превратилась вот мы можем сейчас смело так ванговать с тобой что mm -hmm. А через два месяца еще одного задержат и у него тоже найдут наличку, еще у него. И найдут... мы будем
1: сравнивать с Белозерцем. Да, да, еще вот у больше него найдут. Меньше,
2: часы, да. значит швейцарские бригет, как правило, видимо популярные. А вот ну, ну, Белозерский вот тоже все. бригет за 5 миллионов. Ну да, да, да. да ну, вот. Но там на самом деле в чем есть экзотика и что. И мне так, как зрителю с, э, из «Портера» за всеми этими событиями понравилось, что там уже так актуальная такая есть повесточка, с ним задержали. Бориса Шпигеля, крупного негацианта по торговле и производству всяких лекарств, в том числе очень дорогих лекарств от ковида. Вот это уже такая, ну, такая новенькая струя. Но там есть одна остро остроумная такая деталь, на мой взгляд. Он же Шпигель обвинен в том, что он давал взятку этому губернатору за преференции в работе в Пензенской области. Но злые, это, сказать, злые аналитики тут же посмотрели и обнаружили, что Шпигель точно так же работал, еще в больших масштабах, еще в целом ряде областей, чуть ли не в 30. -ти. И продолжает. И продолжал. И продолжает его деятельность сейчас. И естественно просто простой, простейшей, примитивной логики, наши диванные аналитики говорят, эгия, а там-то он как, рынки А там все по-честному. А там все по-честному. Вот такая смешная такая, ну, трагикомическая вещь произошла, но больше того, когда Шпигель, значит, оказался на скамье подсудимых, он уже сделал интервью, там заявления всякие, и где он говорит, слушайте, да, я там вообще-то, ну, по его самоощущению, я вообще-то в Пензе всегда был главнее, чем губернатор. Такое очень трогательное признание, потому что я там был сенатором, я там огромное количество денег э, вкладывал в области. Я считаю себя гораздо более влиятельнее, чем губернатор. Ну, часы ему подарил, машину там, Мерседес, так я ее не подарил, а она там у них для служебных надобностей гору денег я отнес мне сказали что это он взял на строительство санатория но все такая трогательная гоголевская такая история и мне кажется, много еще интересного мы узнаем по ходу вот развития этого сюжета. Я думаю, Шпигель много что расскажет, он за словом в карман не лезет, его два раза просить не надо.
1: Есть мнение, что вот эти вот аресты как раз и Белозерцева, и Шпигеля, это вовсе не борьба с коррупцией в регионе, а это передел собственности именно вот фарм-бизнес. Одно другому не мешает. Можно и
2: делить собственность в фармбизнесе, что тоже случается у нас в реалиях наших. Ну и почему-то не считать борьбой с коррупцией. Я бы тут таким снобом не был, но все-таки, когда у вечного бюджетного работника Белозеров, его фамилия, да? Белозерцев, да. Белозерцев, да, виноват. Находят полмиллиарда. Я, полмиллиарда, я не думаю, что это все его состояние, прямо вот оно и лежало. Явно, что есть еще тайники и всякие разные схроны с сокровищами на где-то валютные надо искать заначки, нет, ну вряд ли он только на рублях состоит ну, логично. Да. Вот. там я, я много что сейчас так смотрел и там интересно, он человек-то был, видимо, так как экскаватор работал, тащил. Там э, такие реплики идут, что и народ устал от, от его то, с этим, неутомимой деятельности по зарабатыванию в собственный карман, и его ближайшее окружение многие вздохнули с облегчением, что слава богу, хоть уйдет, видимо у них тоже сильно не прижимал с точки зрения значит тащите 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 деньги э, мне мало мне все мало мало мало
1: Наши, ну, у нас вышло хорошее интервью на сайте Володи Варсобина с Александром Хинштейном. Да? Да, это да, это глава Комитета Госдумы по информполитике и противодействию коррупции. И вот очень правильные вопросы Володя ставит, что очень ну, как странно. Совсем недавно были выборы. И вот, соответственно, только после выборов, через какое-то время, тут вот, посадки. А то, что вменяется на Белозерцеву, оно было-то бог знает когда, но однозначно вырос. Ну, неужели не знали? и вся Пенза знала, а Следственный комитет не знал. Ну, это обычная такая история. Вот в любой
2: областной город приезжаешь, начинаешь там сплетничать с местными сильными мирами всего или с местной тусовкой, скажем так. И они обычно всегда рассказывают о злодеяниях своего отца родного, да, губернатора но правильная есть такая, правильная есть такая статистика что примерно 90% скажем так того что называется оперативной информации да, о злодеяниях того или иного персонажа на финансовой ниве или на уголовной более это э, тяжелым статьям это фантастика Люди очень охотно рассказывают всякие приключенческие истории о начальстве. Я слушал самые невообразимые истори истории про каких-то, значит, руководителях партии и правительства, да, ну, которые слушаешь там в местном городе, ну, там можно чего угодно считать, но какой-то жизненный опыт подсказывает, что очень много фантастики. Я думаю, тут тоже, тоже самое. Вот легко нам с тобой говорить ну все же все знают вот все же все знают это, это, это на 90% процентов билиберда. белиберда но 10%... А вот, вот с ними и будем, будем так сказать, и их и будем грызть, да, говорят следователи да, в таких да. случаях. Поэтому, кстати, очень много историй, когда вроде расхититель знатный, значит, руководитель крупный, а его садят, ну, самые классические. Алькапони посадили главного гангстера Америки, смогли посадить только за уклонение от налогов, да. Это был главный гангстер Америки с огромным количеством трупов и так. Далее. Садят за мелочи, да, ну, по, по нашим обывательским представлениям. Ах, он там взял взятку, 200-2 тысячи рублей, при этом он, ну, видно, что миллиардер, да, по всем признакам. Но зато вот 200 тысяч удалось доказать.
1: У Белозерцева 500 миллионов нашли. Ну да, часы ему, за ему сейчас миллионов, Придется да.
2: объясняться, потому что ни, никаким законным путем вряд ли он объяснит, что шел по дороге, нашел где-то, валялись.
1: Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв и продолжим. В студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я, Валентин Алфимов.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Сунгоркин, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда». Давайте поговорим, как... Я нашим слушателям пообещал поговорить про интервью, такой крючок забросил, ну понятно, да, про вот этого скопинского маньяка, у которого взяла интервью Ксения Собчак. Как только появились сначала новости о том, что она у него берет интервью или будет, брать, то есть еще даже само интервью не вышло. Уже такой скандал поднял. Как можно? Да ни в коем случае. Да про таких людей должны все забывать и вообще ни в коем случае им слова не давать. Признаюсь, я в, в этом же ряду. Вот. А ты тоже, чтобы слово не давать, да? Ну, я считаю, про них вообще надо забывать. Ну,
2: да. Ответ готов. Может быть, мы с тобой такие два благородных человека значит, с очень хорошим воспитанием, этикой и вообще образцово показательным мы с тобой отставим ногу и скажем, нет, мы не будем брать с тобой интервью mm -hmm. у, э, у этого маньяка, а в это время другие возьмут. И с каким там это будет знаком, с каким поворотом? Мой ответ такой, опять как, не как ведущего программы в данном случае, а как главного редактора, значит, медиакомпании, э, я считаю, что интервью можно брать и нужно брать всегда. И у всех, и никаких ограничений быть не должно. Если существует общественный интерес, всякие игры в красивые позы и в ограничения, они приводят в самоограничение, они приводят ровно к одному. Они приводят к тому, что не мы с тобой, значит, проповедники хорошего, доброго, вечного, mm -hmm. да, возьмут более, более сказать, плохо настроенные люди. Это же в эту игру играли... Ну, это самая, самая для меня такая яркая история, например, да, когда ну, долгая история Навального, да, когда много лет, значит, всякие события с Навальными или с протестными митингами. Не да, замечались. Не замечались. Ну, как что значит, не замечались мною, моими коллегами, значит, лояльно настроенными, да, государственной политики, в том числе и медийной. И так далее, и тому подобное. Но в это время, значит, оппозиционные СМИ, такие профессионально-оппозиционные СМИ, что делали они в это время? Они, так как общественный интерес существует, они поднимали аудиторию себе. Телеканал «Дождь» в этот момент у него аудитория взлетала до небес, потому что общественный интерес существует, а значит, крупные, крупные медиа молчат, да? Ну и что, поэтому вопрос, вопрос не в том, чтобы молчать. Молчать, молчать ⁇ это старая, старая ламповая такая формулировка из эпохи. Можно было в чем-то умалчивать, из эпохи все-таки официальные контролируемые медиа, да, машины. А сейчас нельзя молчать. Если, да, реально, если есть возможность взять интервью у Гитлера или у какого-нибудь Бакаца, Людоед был такой mm -hmm. император центральноафриканской, значит, э, э, император центральноафриканской республики, да, такой был парадокс. Но надо брать интервью. Другое дело, с каким знаком, как, о чем мы будем спрашивать. Вот мой такой абсолютно. У меня тут в этом плане абсолютно убежденность что. Не, 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 метод красивый отказываться от кого-то, от чего-то но он ничего не даст.
1: Еще одна тема примерно из той же Кагорты, которая обсуждалась на этой неделе, сериал про Чикатило: это вот то же самое или нет? Вышел в свет ну, сериал. Ну я не смотрел сериал,
2: даже... причекатил. Тут нам вот как раз пишут из Нижегородской области. А на какую тему брать интервью? Чему и кого это интервью научит? Или только для рейтинга? Видимо, человек работал либо преподавателем, либо политруком где-то. Вот это вот, вот, эта стилистика. Чему и кого это интервью mm -hmm. научит? Я вам про Фому говорю, вы мне про про Ирёма. Или только для рейтинга? Деньги не пахнут, ну и множество знаков, насколько я понимаю, выражающих печали удручение, значит, моими словами, Я о том, что информация в наше время такая история, что если мы о чем-то, допустим, умалчиваем, пропускаем, это не означает, что, что вы придаете этого фигуранта забвение. Что касается чикатила, я не смотрел этот фильм угу. и смотреть не буду по личным психофизиологическим особенностям. Есть темы, которые я не могу, если меня не заставляет работа, просто в них угу. погружаться. Вот в том числе и Чикатило, это тема, от которой я Значит, огромным забором высоким отгораживаюсь. Но я глубоко убежден, что фильм о Чикатило, как и фильм о Гитлере, условно говоря, и о ком там, -то, о том же Людоеде Бакасе и так далее, и так далее, имеет право на существование. Дальше художник уже должен работать. Ну, раз уж мы говорим тут про Гитлера и прочее, но существует же Великолепный фильм, который я смотрел э, подросткам еще или, по-моему, старшеклассникам, да, я был старшеклассником, он выходил двухсерийный фильм, в то время очень э, знаменитый, Михаила Рома, который назывался, как назывался знаменитый фильм Михаила Рома, вот проверился, вот, Хандехох он назывался, да, э, Валентин, руки поднял, да. Нет, он назывался не Хандехох, но похоже, он назывался «Обыкновенный фашизм». <сосудист>
1: так, это, это тоже ближе, это, это знакомо. Это,
2: это был фильм «Обыкновенный фашизм», который делал такую очень ироничную, между прочим, э э, стилистически очень такую тонкую э э э аналитику происхождения германского фашизма. И он меня очень впечатлил. Он рассказывал всю историю тысячелетнего, по плану тысячелетнего рейха, историю Гитлера, и это было две серии, даже с таким, знаешь, любованием своей темой, своими поднадзорными со стороны Михаила Рома. Но это то, что, вот если к вопросу, а чему он научит? Вот в исполнении Михаила Рома он научит ненавидеть фашизм.
1: Про фашизм заговорили, как бы сказали, наши... Хочешь сказать, последовательно, наверное, да, потому что сразу после нас в эфире они будут, Эдвард Чесноков и Олег Кашин, поговорим про русский фашизм. Давайте отправимся в Тобольск, да, немножко сменим тему. Там со дня на день, ну, точнее, уже в понедельник должно начаться голосование по выбору имени для нового аэропорта. А помните, дорогие друзья, и вы, Владимир Николаевич, конечно, помните, mm -hmm. что у нас каждому аэропорту присвоили имя собственное. У нас Шереметьево имени Пушкина, где-то, по-моему, Домодедово имени Ломоносово. Ну, в общем, угу. вот. И, соответственно, в Тобольске тоже должен как-то называться аэропорт. Его вообще не построили, но как-то должен называться. Здесь, ну, конечно, не поспоришь. Вот. И э, был лонглист имён, имен, там достаточно разные имена, среди которых был Ермак Тимофеевич. Угу. Да, человек, который присоединил, открыл э, Сибирь для России. Вообще, вот благодаря ему э, Сибирь появилась в России. Угу. Но в шорт-лист Uh -huh. Это имя не попало. Uh -huh. Не попало, потому что некоторые, скажем так, представители местных общин, в частности, татарской общины, сибирские татары, категорически против. Uh -huh. Как понимать всю эту историю? Это же супер, э, 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 суперисторическая личность. А су, ну, вот конкретно для этого региона. Это мы в Москве можем не знать, кто такой Ер, Ермак Тимофеевич. Ну, Но. хорошо бы и в Москве знать, да. да э, ну, это, скажем так, еще mm -hmm. хотя бы объяснимо. А там-то mm -hmm. нет. Это же его имя должны знать все в первом классе. Mm -hmm. А теперь вот просто хотят ну, предать забвение.
2: На мой взгляд, интересная действительно история, коллизия. Я... Сейчас расскажу ну, свою версию mm -hmm. э, происходящего. Это не фашизм, конечно, просто мне очень нравится переписка с нашими радиослушателями, которая идет параллельно у нас. Вот товарищ, которого я заподозрил в том, что он, видимо, был учителем или политруком, он написал города «Пенсионер МВД». Ну, это близко, МВД у нас структура настроенные на перевоспитание оступившихся. Да, и там
1: и были политруки в том да, числе. так что ну,
2: нормально, уважаемый человек. Просто я, он свою вопрос задал, я дал свою версию ответа. А, значит, по поводу, а с какой целью вы лично бы собирались взять интервью у маньяка, меня спрашивают, слушатель наш. Да нет, я не собираюсь брать никакое интервью у маньяка, это не мое хобби, это кстати, не моя страсть. Я просто говорю о том, что нельзя нельзя неким законодателям а сейчас на самом деле вполне законодательно пытаются да, провести Есть через Думу закон да. значит что вот с такими 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 не общаться медиа медиа и так уже ограничено огромным количеством запретов у нас этих запретов значит, с ног до головы моими оклеенными оклеены поэтому вот так законодательно запрещать брать интервью у маньяка ну мы законопослушно не будем брать интервью у маньяка ну, я же говорю о принципах, а не о конкретном скопинском или скопинском маньяке. Закрывать, запрещать это все достаточно устарелые вещи, все эти запреты, ничего, ничего не это самое, не решают.
1: Тем более, что и так у нас нынешняя Государственная Дума настолько запретительная, что уже дальше ну совершенно нет да, что,
2: вот, что, касается, это очень интересная, мне кажется, история. Итак, в Табольске то, что ты рассказывал. Давайте рассказал. закинем
1: удочку, у да. нас буквально там 30 секунд, 40 секунд до перерыва, у -у -у. закинем удочку, да, Владимир Николаевич? Хорошо. Вот. И продолжим тогда сразу после новостей. Дорогие друзья, знаю, что у нас есть звонок, да, дожидается на слушатель. Можно сразу вас звонка начать, а потом вернемся. Да. Тем более
2: тут ругается, что темы с «Нафталином». Ну, мы берем рейтинговые темы. «Нафталин» или «Нафталин», тема рейтинговая, значит, значит,
1: отвечаем. Тогда сразу после новостей звонок и продолжаем про Ермака. Владимир Сунгоркин, Валентин Алфимов. Нет, мы не про Ермака будем говорить, а про сегодняшние националистические всякие проблемы.
0: «Что?» Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором
0: теперь возможно все. Раз. и Сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
3: страна слышала об этом.
0: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио
1: Комсомольская правда». В студии главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, я Валентин Алфимов. Владимир Николаевич, мы нашему слушателю, который у нас уже давно дожидается на линии, uh -huh. обещали, что мы начнем с его звонка, как раз зря вы сняли наушники. Uh -huh. вот. Николай да, из Ярославля. Да, точно так. же. Да. Здравствуйте, Николай. Mm -hmm. Ваш вопрос. Добрый,
3: добрый вечер. Уважаемый Владимир Николаевич, я с удовольствием слушаю вашу радиостанцию. Но вот сейчас я вынужден сами не согласиться по одному очень принципиальному для меня моменту. Вы попытались сопоставить информацию о Навальном и о маньяке. Мне кажется, это абсолютно недопустимо. Более того, если комсомольская правда намерена участвовать в формировании гражданского общества в российской Федерации, то Навальным нужно было, нужно было, и сейчас нужно говорить как можно больше. Я понимаю, почему этого не происходит. Вопрос,
2: Я извините. вас понял, да, спасибо. Я вас понял, да, спасибо. Знаете, честное слово, в голову не приходила такая аналогия, которую увидел наш слушатель. Ну, вот знаете, вот типа Навальный это настолько святое, что, что нельзя его ставить значит, на одну на одну линию, когда я не, не, не в том плане, что как-то хочу оправдаться или извиниться, но ну могу извиниться, не, ничего страшного. Э, я имел в виду, скажем так, технологию саму работы с информацией, а вовсе не, э, вовсе не, значит, э, а вот есть еще и маньяк, а есть еще такой же злодей Навальный. Я этого совершенно не, не имел в данном случае в виду. Так что не стоит, мне кажется, так вот прямо. А со мной вы можете не соглашаться, ничего страшного, истина, она всегда где-то на дне колодца.
1: Я так понимаю, что я понял нашего слушателя ровно так. Про Навального надо было как раз говорить много, а про маньяков не, надо ну, говорить сам, много, сам, типа Не, Нет, сам типа факт, слушали.
2: что мы как-то через запятую Навального, и это... Ну, это, знаете, это вот как среди, так сказать, серьезно верующих, особенно мусульман, там, знаешь, там нельзя сказать «Аллах», там надо еще добавить какой-то набор Мир слов. Мира ему там. Да-да-да, да, чтобы, чтобы было все, так сказать, не оказаться заподозренным в неуважении. Вот и тут тоже нельзя Навального в контексте о uh -huh. а Навальным надо больше говорить. Я тоже не уверен, что о нем надо больше говорить. И вообще сам факт того, что человек страдает, опять же, я сейчас еще усугублю тогда все-таки, рассуждая об информации, о медии и так далее. Знаете, у нас часто проводят такую... Такой знак равенства, вот Навальный, вернулся, сам пошел, значит, на Голгофу и так далее. И это равно, значит, он человек, выдающийся с большим, с большим положительным знаком. Это не обязательно. Есть огромное количество страдальцев, которые. Значит, тем не менее, значит, страдают за идею, а потом оказываются злодеями невероятными. В истории таких случаев было очень много, и даже тот самый Нельсон Мандела, о котором, значит, постоянно, кстати, кого с кем уж сравнивают Навального, это с Нельсоном Мандела, во-первых, вот выдающийся человек, 26 лет просидел, а потом вышел, и, во-первых, воцарение Нельсона Мандела привело к, к краху процветающих государств, Государство, которое было, как, каковым являлось Южноафриканская республика. Я, кстати, бывал в Южноафриканской республике до Нельсона Манделлы, mm -hmm. и знаю, что она сейчас собой представляет. Я вас уверяю, что до Нельсона Манделлы, это было очень процветающее, очень хорошее, хорошо организованное государство. Между прочим, они первыми в мире провели, например, замену сердца, да, первая страна, они очень много работали значит, в ядерной тематике и так далее. Это было технологически перед одной из самых передовых государств мира. Пока не пало Пока, да, пока не пришел э, полный благих намерений Нельсон Мандела и оно сейчас превратилось, вот сейчас оно превратилось э, в государство черного национализма. Так что тут много историй таких.
1: Про национализм не черный, но татарский. Mm. Давайте тогда продолжим. Мы начали в прошлой части. Да, про мы видели
2: в нафталин. Нет. Смотрите, про, про Ермака Тимофеевича это, безусловно, не нафталинная история, безусловно. Это та самая, та самая борьба, которая, которая идет между разными течениями, в том числе и в национализме. Вот э, как, как я понимаю, ситуацию в Табольске, значит. Э, я даже тебе скажу, я заглянул на сайт официальной администрации Табольской. я думаю, может быть, там такие характерные люди руководят Табольском? Нет, обычная администрация с обычными фамилиями и так далее. Почему они затоптали и убрали нашего, так сказать, Ермака Тимофеевича? Для меня ну, совершенно недопустимая история. Чтобы не поднимать, волну народного гнига. Господи, они просто... Это, это к вопросу об истории. Просто историю надо правильно готовить. Значит, Ермак Тимофеевич, он воевал, и говорят, вот он с татарами воевал, и поэтому это вот как мы про историю все время подаем. Мы ни черта не знаем своей истории. Ермак Тимофеевич, Никип злодеем не был. Он, э, э, так Приходя в Сибирь, как, как правильно сказать, он ее не освобождал, не завоевывал, но он туда пришел, в Сибирь, который в это время руководил этот товарищ по фамилии Кучум, выражаясь современным языком, и они с этим Кучумом, которого сейчас тоже, кстати, героизируют, сейчас даже там появились такие вещи, что надо тогда и Ермака где-то назовем и Кучума. Ой, назовем представляю двойную
3: фамилию. Да, да, на да. Ну где-то да. где
2: -то тоже, значит, в память Кучума. Так вот, дорогие радиослушатели, Ермак, который присоединил Сибирь, это его главное было событие, присоединил Сибирь, значит, в ходе четырехлетних примерно своих походов, в том числе и войн с этим Кучумом, ведь он присоединил Сибирь, опираясь на тех же сибирских татар, на тех же хантов, манси и так далее. Кучум никакой не был местный житель, там Кучум пришел с Бухары, и Кучум воевал с Россией 20 лет, ровно 20 лет, он начал... 1581-м и закончился в 1601 пока не погиб. Это он убил, он убил Ермака. И делать из них типа это, вот это вот вся наши националисты, они страшно любят все передергивать, да, Конечно. и идёт. Давайте назовем Кучума, значит отметим. Ведь Ермак победил Кучума, располагая отрядом в тысячу человек, а у Кучума была армия в 30 тысяч. Ну да, у него были пищали, было огнестрельное оружие, но самое главное, с оружием ты не, не завоюешь. Огромное пространство Сибири, он дошел до нынешнего Омска, он прошел там тысячи километров. Это Кучум нападал на Россию, это Кучум стоял со своими войсками под Пермью, шел на Урал это кучум 20 лет эксплуатировал и унижал очень многие северные народы он сам с юга он из нынешнего узбекистана был uh -huh. да он потом у Чингисхана. и вот всё, вот это все смешалось в доме облонских и вот мы как толстой писал да мы решили за каким то я не знаю не знаю за какой идеей вот не обижать я серьезно говорю кучку ярых щирых татарских националистов и нашего героя, который присоединил Сибирь, он, кстати, погиб недалеко от Тобольска, там километров 70, я был в Тобольске, я хорошо знаю эти места, Ермак Тимофеевич погиб примерно так на глазок километров 70 от Тобольска он погиб. А дальше что? С этим дальше что?
1: Сегодня про Ермака забыли, причем на официальном уровне забыли, а потом что и про, может быть, ну, там есть
2: претензии про Петра забудем, есть претензии к Ивану Грозному, потому ну, что он присоединил, это, да. Это... Хотя опять возвращаясь к уважаемому татарскому народу, надо просто рассказывать людям. Раз возникла такая история, вот смотри, история возникла, скандал возник, ну, ну хоть бы кто-то там, в Тобольске, в Тюменской области, где все происходит. Ну, расскажите вы тогда популярным языком, в стилистике, значит, как Леонид Парфенов в свое время делал 300 лет Российской империи, расскажите, что такое был Ермак, и, и что Ермака как раз поддержали огромное количество местных народов, в том числе сибирские татары в большинстве своем поддержали Ермака, потому что у них, собственно, был выбор или покориться Кучуму, и до этого уже правил человек из Хорезмы, из Бухары, или, значит, покориться России, платить, кому, собственно, налоги платить современным языком. 20 лет Кучум воевал с Россией, 20 лет. Это был действительно полководец, который, кроме войн, ничем не знал. И сейчас предлагается, давайте его тоже увековечим. Вот знание истории наша любовь к толерантности. «Мама не горю» называется.
1: Ох, да, идем по западному пути. Лишь бы кого не обидеть, да -да 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 -да, и чтобы, да, бы не обидеть, чтобы да. было все хорошо. Лишь бы не было войны, да, знаете, как говорят. Угу. Uh -huh. Кстати, лишь бы не было войны. Давайте перенесемся в Беларусь. В этой части уже не успеем, Володь Вар особенно позвонить, но сразу после новостей, ой, сразу после перерыва обязательно это сделаем. Я напомню нашим уважаемым слушателям, что сегодня в Беларуси день воли. Это очень большой день для местных националистов. И именно на этот день, то есть на 25 марта, Светлана Тихановская анонсировала новые митинги. Мы сегодня весь день их ждали, 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 ждали. И вот вечером они начались. Прямо уже совсем действительно под вечер. Сейчас уже приходят сообщения о том, что там начались задержания, причем достаточно жесткие, достаточно серьезные. Милиция работает в том числе и с журналистами. Но ну вот давайте вот это все как раз и узнаем от нашего политического обзревателя Владимира Варсобина, который находится на месте, Вот и как раз поговорим с Владимиром Николаевичем о том, а что же все-таки там будет что будет после вот этих вот самых митингов. А Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки», я, Валентин Алфимов. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. На две минуты делаем паузу, выдыхаем, набираемся сил и последнюю нашу 10 минутку слушаем, не отрываясь ни в коем случае и записывая себе куда-нибудь все это дело на бумажку. «Что будет?»
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
3: Поехали, ребят!» Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? Я говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии главный редактор комсомол... «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, я Валентин Алфимов. И на телефоне у нас ä, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», который отправился в Беларусь для того, чтобы своими глазами посмотреть и нам с вами, дорогие друзья, рассказать, что же там все-таки происходит. Сегодня в Беларуси день воли. И как его отмечают, Володь, привет.
3: Ну, как отмечают, удивительная вещь, вроде бы спокойно, тихо было днем, я подумал, что вообще все отменяется, тем более некто вроде спит и особо там не проявляет себя, а тут в шесть часов э, силовики, ну, просто сделали такую чудесную операцию. То есть они раньше подавляли митинги, раньше нельзя было стоять в очередях, раньше нельзя было хлопать. А теперь они взяли загудки. за гудки. То есть э, едет, допустим, э, машина и гудит, там, несколько, допустим, там, десяток. Тогда в этом случае перегораживается, отрезается просто вот этот педикс, Улица перегораживается с двух концов. Туда завозится, там, 10 или 15 автозаков. Все перегораживается, хватаются практически все вокруг. И таким образом достигается тишина. И это происходит во многих частях, то есть, по сути, никаких демонстраций и никаких, вроде бы, волнений нет, но, но силовики действуют удивительно. И еще такой момент, нет журналистов в принципе, то есть я не видел ни одной съемочной группы, хотя сегодня день воли, всем Тихановская объявило, что сегодня вроде что должно быть. Я оказался нечаянно единственным журналистом, кто взял, и ну, я, я просто других не видел, взял и поднял в камеру, ну, свой телефон, чтобы какой-то стрим сделать, такой легкомысленно. И тут я обнаружил вторую э, новость. Оказывается, тихари, это местные спецагенты, теперь не только молодые люди, накачанные с кепками, но и такие благообразные старички, которые стоят незаметно, и вот мне один из этих старичков, в общем-то, предложил пойти вместе с ним. И я вот все-таки чудом от него сбежал. Ну, в общем, вот такая нервная ситуация сейчас в Минске.
1: То есть, все э, э, силовики все напряжены. А народ что? Что народ говорит? Э, ходят по своим делам и не обращают внимания, или все-таки какие-то провокации устраивает? Вот ты говоришь там сиг... э, сигнале запрещен. Значит, кто-то сигналит,
3: да? Ну, кто-то сигналит, да. Самым возмутительным образом, кто-то сигналит. Ну, допустим, вот при меня остановили э, там пять, по-моему, старушек, они шли вместе, но, видимо, разнарядка, что пять человек – это многовато. И им объяснили, что вот нельзя вот вместе пятерым идти. То есть они без символики. Символики вообще никакой нет в принципе. То есть я вот, если взять сравнить э, Беларусь полгода назад и сейчас, то сейчас вообще все такая мертв, то есть все выжжено, все выметено, никаких флагов, ничего. Людей хватает просто по какому-то наитию. Вот три мне задержали около цирка двух парней. Они не то, что не были на улице, они, по-моему, были даже э, вот там где-то в закоухах они прятались. Ну, действительно молодые парни. Вот. Меня спасло, наверное, то, что я уже, в общем-то, не в том возрасте. А, ну, единственное, видимо, они по возрасту как-то ориентировались.
1: Очень удивительная история.
2: А, Володь, ну а какой у тебя прогноз на субботу? У нас же программа «Что будет?» называется. Mm -hmm. Что думаешь, в субботу какая-то будет разница с сегодняшним днем или нет в Минске? Ну,
3: можно просто то же самое, только надо умножить на 5, на 7, на 10, потому mm -hmm. что люди все-таки выйдут но, в принципе, власть продемонстрировала, что будет, тоже uh -huh. как, как ваша программа называется. Вот что будет, она показала. Но как можно себе представить масштабы? Я сейчас прошелся по закоулкам, где стоят главные административные здания в Минске uh -huh. и посмотрел. Там стоят очень хорошие машины в каких-то страшных количествах. Э, там стоят новые совершенно оборудования для разрезания толпы. Там стоят новенькие водометы. Все готово к субботе.
1: Uh -huh. Все готово.
3: На но
2: у, <сп specialists> у меня есть комментарии, Володь, наверное, и ты из эфира пока можешь не уходить, но... Белоруссия или Беларусь, как правильно, демонстрирует значит, высочайший уровень сказать, организации полицейских сил да, и контроля за всей ситуацией. И сегодня действительно представить вот эти 200 тысяч или 100 тысяч или 50 тысяч демонстрации – Просто невозможно, потому что белорусское полицейское, это сетведомство, или полицейские ведомства придемонстрировали, там же еще были заявления, что и армию подключить, если надо, значит, продемонстрировали высочайший контроль что, сет, над всей ситуацией, что, видимо, произойдет и в субботу, да? Что можно против этого? Чем можем против этого возразить? Ну, оппозиция или народ Беларуси, тут каждый по-своему вот, трактует ситуацию. Вообще, можно чем-то возразить на это или нет?
3: Она уже возражает, и такой ход она применила, угу. пропорциональный. Они же, собственно, чего добиваются? Они здесь проводят голосование, где то около миллиона человек уже проголосовал за то, что были переговоры. Угу. Они хотят переговоров. И вот когда, на, на, ну пусть и на детские такое приглашение к переговорам, они хотят, чтобы и Путин в них участвовал, ну uh -huh. такое ребячество, конечно, несерьезность в этом есть, но когда вот вместо э, каких-то вот ответов на этот вопрос э, полиция просто защищает все живое, ну это все равно же не решает э, проблему, это же все равно не ответ.
1: Ой, Они Господи. подписывают петицию, там миллион человек проголосовало за эти переговоры. А что толку вот от того, что эти люди проголосовали? Ну, какой в этом смысл? Ну, я не знаю, там, если включить хоть немножко мозги и какой-то здравый смысл.
3: Ну, вот я поэтому и сразу, у меня не, эта история казалась детской, как только я сошел с поезда. А вот сейчас я понимаю, что это контрход, это как, знаете, это как вот против какого-нибудь условного пиночета выставить а, этого, молодую женщину. Жен... Ну, вот так вот, три у нас же были uh -huh. девушки. вот а на, на вот силовые разгоны предложить, переговоры. вот такая, знаете, розочка в стволе. которая ссовывается в ствол автомата. Мне кажется, это единственный, действительно, это единственный вариант оппозиции, потому что в общем-то, власть продемонстрировала, что ей вообще-то все равно. Она как угу. была на тех позициях, которые были была в августе, она с них не сходит.
1: Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки, был с нами на связи. Он в Беларуси, в Минске следит за тем, что происходит. Владимир Николаевич, а что будет дальше? Я думаю, в ближайшие, в ближайшие месяцы...
2: Возвращение вот к тем красивым картинкам сотен тысяч вышедших mm -hmm. на улице невозможно, потому что действительно э, полицейские силы Беларуси прошли огромный интересный это, суть, путь э, за эти месяцы и будут э, значит, на, превентивно, как они выражаются, значит, решать эти проблемы с любой оппозицией в эти же дни до сегодняшнего дня. Множество людей были задержаны, как назвать правильно, интернированы, mm -hmm. значит, предъявлены обвинения и так далее. Но, в принципе, опять же, стратегически что будет, я думаю, оппозиция будет искать свои ходы, но, но понятно, что народ попрятался по квартирам вовсе не потому, что ему это нравится, а просто под uh -huh. давлением того, что это просто опасно. Вот у нас сколько минут еще? Две, ну, три? У
1: нас осталось прям 15 секунд. Ладно, 15
2: мне, секунд. Просто вот есть шикарное видео, я сейчас uh -huh. слушал Володю и смотрел бабушка белорусской революции Нина Богинская, там uh -huh. известный персонаж такой, значит, идет и дает интервью проверенному твоему знакомому, наверняка, Константину Придыбайло. конечно. Под, под видео. А на, на ее фоне там появляется на за, за ее спиной. Не видел это видео? Потрясающее Нет. видео. Всем советую посмотреть. А, мы его сейчас на сайте поставим. А на ее фоне сзади появляется какая-то девушка с фотоаппаратом, которая пытается И тут же выбегает какой-то очень шустрый товарищ в Балаклаве. Ее хватает за шею и уволакивает из кадра. То есть, сегодня они контролируют значит, свои военно-полицейские силы контролируют любую ситуацию, где. Значит, может появиться какая-то какая угроза, а человек с фотоаппаратом это уже угроза. Но, но так вечно не может быть. Это, это все ерунда с точки зрения стратегии. Это не стратегия. Если, если они надеются, Поможет только что, на время. Да, что это, что это вот... Потом все равно Конечно, это поможет на время.
1: Следим за тем, что происходит в Беларуси. все расскажем от начала и до конца, ничего не скроем. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки», я, Валентина Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду» всегда и везде, и никогда никуда не переключайтесь. Спасибо. А мы сегодня песен не поем никакие не
2: поем.
0: «Что будет?»